0: тридцать 3. Кто братья мои? Сыновья Иосифа не слишком-то понимали, что, собственно, делает Иисус. Вести о Его жизни и трудах рождали у них недоумение и тревогу. Они слышали о том, что Он посвящал целые ночь молитве, что днем Его сопровождали огромные толпы людей, что у него не оставалось времени даже на еду. Друзья Иисуса видели, что Он истощает Себя непрестанными трудами. Невозможно было ничем объяснить Его отношение к фарисеям, кое-кто даже побаивался, что он повредился умом. Обо всем этом слышали Его братья. Слышали они и о том, что фарисеи обвинили Его в использовании помощи сатаны при изгнании бесов. Они болезненно переживали это поношение, которая касалась и их, родственников Иисуса. Они знали, какое смятение производили его слова и дела. Их не только тревожили его смелые высказывания, но и возмущали наветы книжников и фарисеев. Решив, что его надо переубедить или заставить прекратить такую деятельность, они заручились поддержке Марии, полагая, что любовь Иисуса к матери позволит им повлиять на него, и он сделается благоразумнее. Как раз перед этим Иисус вновь совершил чудо, исцелив одержимого бесом, слепого и немого, и фарисеи вновь повторили свое обвинение. Он изгоняет бесов силой князя Безовского. Христос объяснил, переписывая деяния Святого Духа Сатане, они лишают себя источника благословения. Те, кто выступал против самого Иисуса, не понимая из его божественной природы, могут получить прощение, потому что под воздействием Святого Духа способны увидеть свою ошибку и покаяться. Каким бы ни был грех, но если душа кается и верует, вина смывается кровью Христа. Тот, кто отвергает Святого Духа, оказывается в таком состоянии, когда уже не может покаяться и уверовать». Именно через Духа Бог проникает в сердце человека, но если кто-то добровольно отвергает Дух, утверждая, что он исходит от станы, то тем самым лишает себя возможности общения с Господом. Когда Дух окончательно отвергнут человеком, Бог больше ничего не может сделать для него. Фарисеи, которых предостерегал Иисус, и сами не верили тому, в чем они его обвиняли. Не было ни одного человека среди этих знатных людей, который не испытывал бы влечения к Спасителю. Они слышали голос Духа, провозглашавшего его помазанником Израиля. Этот Дух призывал следовать за ним. В свете, исходившем от него, они видели свою нечистоту и стремились к праведности, достичь которой собственными силами они не могли. Но единожды отвергнув Его, они были не в состоянии принять Его как Мессию. Став на пути неверия, фарисеи оказались слишком горды, чтобы признать свою ошибку. Вместо этого они с безрассудной яростью пытались оспорить учение Спасителя. Их раздражали доказательства Его силы и милосердия. Они не могли воспрепятствовать Спасителю совершать чудеса, они не могли заставить его замолчать и не учить больше народ, но они сделали все возможное, чтобы оклеветать его и исказить его учение. Но обличающий Дух Божий все же не оставил их, и тогда, сопротивляясь этой силе, они воздвигали между собой и Духом множество преград. Самое могущественное из всех сил – которые могут воздействовать на сердце человека, была устремлена на фарисеев, но они не уступали. Ослепляет людей и ожесточает их сердца вовсе не Бог. Он посылает людям свет, чтобы нам можно было исправить собственные ошибки и следовать правильным путем. Однако, отвергая его свет, человек слепнет, и его сердце ожесточается». Часто этот процесс происходит постепенно и почти незаметно. Свет приходит к людям через Слово Божие, через служение Его посланников или через прямое воздействие Его Духа. Но когда отвергается хотя бы один луч света, духовное восприятие притупляется и последующее откровение света различается еще меньше. Так мрак сгущается в душе, пока она совсем не погрузится во тьму. Подобное случилось и с этими иудейскими вождями. Они были убеждены, что божественная сила присуща Христу, но, пренебрегая истиной, приписывали труды Святого Духа – сатане. Поступая таким образом, они сознательно избрали ложь. Они подчинились сатане, и с этого момента он стал господствовать над ними. Предостережение Христа о грехе против Духа Святого тесно связано с предостережением воздерживаться от праздных и злых слов. Слова – показатель того, что происходит в сердце. От избытка сердца говорят уста. Но слова – это нечто большее, чем показатель души. Они способны воздействовать на сердце. Наши же слова влияют на нас». Часто поддавшись внезапному побуждению, внушенному сатаной, люди облекают в слова свою зависть или подозрение. Они говорят то, чему в сущности и сами не верят, но произнесенное слово влияет на наши мысли. Оказавшись во власти самообмана, люди начинают считать истиной то, что было сказано ими по наущению сатаны. Изменить однажды высказанное мнение или суждение – зачастую не позволяет гордость, и порой люди продолжают доказывать свою правоту до тех пор, пока сами в нее не уверуют. Очень опасно произносить слова сомнения, опасно сомневаться в божественном свете и критиковать его. Привычка легкомысленно и непочтительно критиковать влияет на человека, способствуя развитию неуважения и неверия. Многие люди, обремененные этой привычкой, не сознают всей опасности, таящейся в ней, до тех пор, пока не начинают критиковать и отвергать слова Святого Духа. Иисус сказал, «За всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Затем Иисус предостерег всех, Кто был поражен Его словами, кто с радостью слушал Его, но не подчинил себя влиянию Святого Духа? Не только сопротивление Ему, но и пренебрежение Им ведет к погибели души. «Когда нечистый Дух выйдет из человека, — сказал Иисус, — то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит». «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там». Во времена Христа, как и в наше время, встречалось множество людей, которые, казалось вырвались из-под власти сатаны. По милости Божией, они были освобождены от злых духов, господствовавших над ними. Они радовались любви Божией, но, подобно каменистой почве в притче Христа о тех, кто слушает Слово Божие, они не сохранили Его любви. Они не отдавали себя Богу ежедневно, чтобы Христос мог обитать в их сердцах. И когда злой дух вернулся к ним вместе с семью другими духами, злейшими себя, Эти люди оказались полностью во власти темных сил. Когда душа подчиняется Христу, новая сила овладевает новым сердцем. Происходит такая перемена, которую сам человек не в состоянии совершить. Это сверхъестественный процесс, обогащающий человеческую природу элементом сверхъестественного. Душа, подчинившаяся Христу, становится его крепостью в этом восставшем мире, и он желает, чтобы в этой крепости не было никакой другой власти, кроме власти Бога. Душа, которая находится во власти небесных сил, становится неуязвимой для нападок сатаны. Но если мы не подчинимся власти Христа, нами овладевает лукавый мы неизбежно оказываемся во власти одной из двух величайших сил, которая борется за обладание миром. Для того, чтобы оказаться во власти тьмы, вовсе не обязательно избирать служение царству тьмы. Достаточно только отказаться войти в царство света. Если мы не сотрудничаем с небесными силами, сатана овладевает нашим сердцем и сделает его своим домом. Единственная защита от зла — Христос, живущий в сердце поверив в его праведность. До тех пор, пока у нас не будет живой связи с Богом, мы никогда не сможем противостоять греховному влиянию и себелюбию, потворству своим желаниям и искушению к греху. Мы можем отказаться от многих дурных привычек, на какое-то время даже освободиться от сатаны, Но без живой связи с Богом, без всецелого подчинения Ему, мы потерпим поражение. Но познав Христа и не имея постоянного общения с Ним, мы оказываемся во власти врага и в конце концов будем выполнять его волю. «И бывает для человека того последнее хуже первого», — сказал Иисус. «Так будет и с этим злым родом». Самыми ожесточенными являются те, кто отверг предложенную милость и презрел Духа благодати. Чаще всего грех против Святого Духа проявляется в упорном пренебрежении божественным призывом к покаянию. Каждый шаг на пути отвержения Христа это шаг к отвержению спасения, шаг к греху против Святого Духа. Отвергнув Христа, Еврейский народ совершил непростительный грех, и мы, отвергая предложенную милость, можем совершить ту же ошибку, отказываясь слушать избранных посланников его и вместо этого внимая посредникам сатаны, уводящим душу от Христа, мы оскорбляем князя жизни и позорим его перед сборищем сатанинским и перед всей вселенной. И до тех пор, пока человек так поступает, Нет у Него надежды и нет Ему прощения. И в конце концов Он утратит всякое желание примириться с Богом. В то время как Иисус учил народ, ученики передали Ему, что Его мать и братья желают видеть Его. Зная, что было в их сердце, Иисус так ответил, «Кто Матерь Моя и братья Мои?» И, обозрев сидящих вокруг Себя, говорит, «Вот, Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Все принимающие Христа верую связаны с Ним узами гораздо более тесными, чем родственные отношения. Такие люди становятся едины с Ним, как Он был един с Отцом. Духовные узы, связывавшие и Иисуса, и Его Мать — которая верила его словам и следовала им, были несравненно крепче их родственных связей. А братья его не могли воспользоваться преимуществом своего родства с ним до тех пор, пока они не приняли его как своего личного спасителя. Какой огромной поддержкой были бы Христу, его земные родственники, если бы они уверовали в него, посланца небес, и сотрудничали бы с ним в деле Божием? Их неверие омрачило земную жизнь Иисуса. Оно было частью той горькой чаши, которую Он выпил за нас. Сын Божий глубоко скорбел, чувствуя вражду к благой вести, гнездившуюся в человеческом сердце. Особенно больно было ему испытывать это в своем доме. Сам при исполненной любви и доброты он ценил чуткость в семейных отношениях. Братья желали, чтобы он считался с их мнением, тогда как это совершенно не соответствовало его божественной миссии. Полагая, что он нуждается в их советах, они судили о нем с человеческой точки зрения и считали, что если он не будет противоречить книжникам и фарисеям, то избежит неприятных сюрпризов. Они думали, что он был в выступлении, когда претендовал на божественную власть, и осмеливался обличать грехи раввинов. Зная, что фарисеи ищут случай обвинить его, братья понимали, что он дает им достаточно веский повод для этого. Своим ограниченным умом они не могли постичь его миссию в этом мире и поэтому не могли разделить его переживания. Их грубые. Бесчувственные слова показывали непонимание истинного его характера, слиянности в нем божественного и человеческого. Часто братья видели Иисуса огорченным, но вместо того, чтобы утешить его, они ранили его сердце своими словами и умонстроением. Все это было пыткой для его чуткой натуры. Его побуждения были превратно истолкованы, труды его не воспринимались. Выдвигая зачастую избитые и устаревшие философские идеи фарисеев, его братья осмеливались учить того, кто знал всю истину и понимал все тайны. Они, не задумываясь, осуждали все то, что были не в силах понять. Своими упреками они испытывали его терпение, и его душа была огорчена и изнурена. Открыто исповедуя веру в Бога, Они думали, что таким образом подтверждает существование Бога, а тем временем сам Бог пребывал с ними и остался неузнанным. Все это делало путь Иисуса тернистым. Непонимание, которое встречал Христос в собственном доме, доставляло ему столь сильную боль, что он с огромным облегчением покидал его. Был дом, куда он любил приходить, дом Лазаря, Марии и Марфы. Здесь, в атмосфере веры и любви, его душа находила покой. Тем не менее, не существовало на земле человека, который был бы способен понять его божественную миссию и разделить те тяготы, которые он нес за все человечество. Часто Иисус мог найти облегчение только в одиночестве, в общении со своим небесным Отцом. Те, кто призван страдать за Христа – Те, кто встречает непонимание и недоверие даже в собственном доме, могут найти утешение, вспоминая, что Иисус перенес то же самое. Он испытывает сострадание к таким людям. Он хочет, чтобы они обрели дружбу с Ним и утешение там, где Он сам его нашел, в общении с Отцом. Все, принимающие Христа как своего личного Спасителя, не оставлены сиротами, которым суждено в одиночестве переносить тяготы жизни, Христос принимает их в небесную семью. Он приглашает называть Его Отца Своим Отцом. Для Него они – меньшие братья, дорогие сердцу Господа, связанные с Ним самыми нежными и прочными узами». Бог испытывает к ним великую нежность, превосходящую нежность родителей к беспомощному ребенку настолько, насколько божественное превосходит человеческое. Отношение Христа к своему народу прекрасно видно на примере законов, данных Израилю. Когда из-за бедности иудей должен был расстаться с наследством и продать себя в рабство, то обязанность выкупить его и его удел Лежал на ближайшем родственнике. Так и дело искупления нас, а также и нашего наследия, утраченного вследствие греха, надлежало совершить тому, кто ближе всего к нам по родству. Для того, чтобы искупить нас, Он стал нашим родственником. Господь Спаситель ближе нам, чем отец, мать, брат, друг или любимый. Не бойся говорит он, «Ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Христос любит небесные существа, которые окружают его престол. Но как объяснить великую любовь, которую он возлюбил нас? Нам не дано понять ее, но мы можем познать ее реальность на собственном опыте. И если мы пребываем в родстве с Ним, то с какой нежностью мы должны относиться к тем, кто является братьями и сестрами нашего Господа? Не поспешим ли мы признать свое родство с Богом? Принятые в семью Божью, не должны ли мы почтить нашего Отца и наших родных?